1: Mientras se van conectando. Para dar nuestro número de contacto. Que nos van a mandar preguntas. O lo que sea un comentario. Para nuestra invitada. Al más 1. 305-322-8121. Nombre completo y correo electrónico, <coughs> perdón. Y si están fuera de los Estados Unidos, por favor no se olviden del más uno, porque si no, no llega. Así mismo. Qué lindo que ya va la gente ahí.
0: Ya van llegando, van llegando. Ya van
1: llegando. Corazoncitos. Esta es nuestra
0: emisión en vivo, número 142 de Todo es Perfecto, emitiendo desde Miami para el mundo a través de la nmmiami.com, radio online. También estamos en vivo en Facebook, en Instagram, en los controles, desde su casa el señor Jesús Carreño, y me acompaña como cada domingo Eve Echeverry.
1: Buenas tardes, Lucas, buenas tardes para todos.
0: Si se han perdido alguna de nuestras emisiones anteriores, pueden encontrarlas en mi canal de YouTube y, y también, también en Spotify así mismo, nuestros podcasts, qué maravilla ahí le mandamos un saludito a Vin ¿eh? que nos edita cada programa <risa> hola a todos, soy Vin el editor del programa Todo es Perfecto y es para mí una alegría poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Luca Balfrani tenéis todos los programas anteriores subidos y editados y además si os suscribís y activáis la campanita Vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero en Instagram y Facebook como arroba Vistaiki. Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del programa Todo es Perfecto.
1: Ahí vamos, ahí vamos.
0: Ahí va llegando. <risa> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nuestra invitada del día es Claudia Lucchetti, que nos va a estar... Contando cómo pasar toda la teoría a la práctica Muchas veces me, me encuentro con muchos comentarios que me dicen ¡Qué bonito! Pero ¿cómo lo bajo a la práctica? ¿Cómo bajo toda esta teoría acá, al día a día? Así que de eso nos va a estar hablando hoy nuestra invitada Claudia Lucchetti, acá en vivo en Instagram Que ya está por ahí conectadita. Yeah. Hola María Luz querida, hola desde Argentina, Mariana Vaz. hola Nati Turki. Gabriela Principato hola Jaime desde Colombia, Carmen desde Uruguay gracias a todos por estar conectaditos bueno muy bien, vamos a ver si podemos conectar aquí con Claudia a ver
1: Claudia no.
0: Hola desde Rosario, un placer escucharlo siempre. Gracias Miriam.
1: Gracias.
0: Hola Claudia, bienvenida a Todo es perfecto.
1: Hola,
2: hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
0: Felices y agradecidos de tenerte. Espera, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. ¿Y tú a nosotros?
2: Perfecto, espera que tengo un tema acá. Aguárdame un instante. Ahí creo que vamos
0: a estar mef... No, tengo un problema de altura. Acomodarte tranquila, acomodarte
2: tranquila. <risa> Ahí estamos perfectos, me parece. ¿Ahí estamos bien? Genial, genial. <risa> Ahí me parece
0: claro, que sí. Bienvenido a todos, perfecto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Feliz de estar con ustedes.
0: Igualmente, Gracias. igualmente por aquí, un domingo con mucha lluvia, pero nosotros le, le ponemos la luz al día, ¿eh? Así que... Estamos contentos, estamos contentos de tenerte, aparte eh, de que sos una gran profesional, teníamos muchas ganas de, de traer este tema hace rato, porque hay mucha gente que nos pregunta, es decir, qué bonita toda la, la teoría que comparten, qué bonito cuanta toda esta información, todo este despertar, hay mucha gente que la cuarentena y la pandemia, etcétera, lo ha llevado a, a mirar hacia adentro, pero claro, de repente no saben cómo digerir toda esta información o cómo terminar de bajarlo a tierra. Así que, antes de nada, me gustaría que nos cuentes un poco acerca tuyo, un poco de, de tu historia, cómo llegaste a dedicarte a esto, qué haces hoy por hoy, y después ya, si querés, entramos con el tema. ¿Te parece?
2: Perfecto. Bueno, hoy por hoy soy decodificadora, eh, amo mi profesión. Un decodificador es una persona que puede rescatar a un ser humano sacándolo de esos condicionamientos ligados a la crianza. Es decir, vos pensás que nosotros... Nos educan en nuestros primeros años de vida, tiempo en el que nuestra mente no tiene ni defensa ni contenido, por lo cual hacemos orgánicas las formas con las que nos involucran nuestros padres, nos familiarizamos. Y empezamos a hacer la vida de acuerdo a normas, a formas, a creencias que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro ADN existencial. Pero lo llevamos puesto como si fuera nuestra forma de vida en el inconsciente. Y de esa manera crecemos y llegamos a un punto donde nos es muy difícil y muy frustrante vivir, porque nada es coherente con nada. Estamos sujetos y obedientes a formas que no nos sirven. Entonces ahí está el trabajo del decodificador, que es trabajar en tu darte cuenta, ¿no? A ver cuáles son esos aspectos que no te dejan avanzar, que no te dejan coincidir con tus, cre con tus propias creencias y con tus propias necesidades.
0: Genial. ¿Y cuál fue tu, tu momento...? El Momento oh yeah, es ese momento en el que eh, hubo un quiebre o algo que te marcó y, y decidiste hacer vos una transformación en tu vida para hoy llegar a ser decodificadora, porque imagino que eh, sí. no fue desde, desde siempre.
2: Mira, básicamente fueron varios momentos, ¿no? Un primer momento que me lleva a estas disciplinas como la educación, la psicología, la psicología social, donde por necesidades propias, eh, justamente ligadas a la crianza, y ligadas a ese factor donde uno se siente tan incómodo y tan, tan como sapo de otro pozo, ¿no? Como si pareciera que uno no pertenece a esa familia. Y eso para mí realmente era un gran condicionante, no sentirme parte de la tribu. Pero a partir de ahí empezaron a suceder eh, varias cuestiones. Yo ya est estudiando, mi hermano se accidenta, mi hermano se quema. Y mi papá tiene un cáncer bastante importante. Primero tiene insuficiencia renal y después un cáncer bastante importante en su hígado. Y ahí empieza como otra aventura en mí, ¿no? Que es, ¿para qué nos hacemos esto? ¿Para qué nos ligamos a estas problemáticas? O sea, ¿por qué necesitamos atravesar ese tipo de dificultad? Y a partir de ahí eh, me abro como a varias disciplinas, como a la biología, a la bioenergía, a la biología total y a la cabalá. Me llega en un momento como muy importante de mi vida donde creo que la cabalá es la que reúne todos los saberes y la que de alguna manera me hace cuenco y me hace recibir esto de quién es Claudia y cómo Claudia va a organizar todo su recorrido en su estilo de decodificación. pues es que una de las partes de mi, de mi mayor talento es la decodificación de los nombres. Eh, ahí aparece, como no sé si lo vieron en mi Instagram, pero ahí aparece como toda una aventura eh, con los códigos de los nombres. Y a partir de ahí... Aparece este estilo, yo soy Baiclavia Luchetti, ¿no? Como, como una decodificación muy anclada en mi recorrido y muy sentida, donde las sensaciones que le hago vivir a las personas, esa suerte de reconocimiento propio, esa aceptación, ese reconocimiento del origen, sabiendo que nuestro origen no es nuestro destino, o sea que nosotros lo podemos cambiar pero que de nada nos sirve pelearnos, nadie es nuestro enemigo, sino que todos son aliados para encontrarnos en el camino. Así que ahí aparece un poco mi forma, mi método, mi manera.
0: Maravilloso. Clau, y ya para ir entrando un poquito en tema, cuando te, te hice la propuesta de lo que quería hablar, te encantó y estuviste de acuerdo conmigo. ¿Crees que hay mucha gente que, que está como con, con mucho deseo de, pero de repente hay como mucha información eh, al, al aire y no terminan de bajarla?
2: Sí, eh, creo que las personas eh, anclan mucho en la búsqueda del conocimiento. Yo siempre siento este cuento del conejo y la zanahoria, ¿viste? Como que toda la gente se pone como en una búsqueda de la fuera, a, a encontrar datos, a encontrar formas, a encontrar teorías, a encontrar nuevos mensajes, nuevas recetas, eh, como que todos se ponen como en esa búsqueda. Y en realidad es como un regresar al interior y ver qué hacemos con lo que somos y qué hacemos con lo que tenemos. Eh, la cuarentena, por mi parte, colaboró mucho con las personas. Yo estoy muy contenta con lo que sucedió en la cuarentena, más allá de... de yo soy una partidaria de encontrar en la adversidad la posibilidad. Y bueno, me presté y me ligué a ser vivos y un poco asistir a la gente en esto de descubrirse y de encontrar formas. Y la verdad es que eh, me encanta cuando me encuentro en el Instagram y me preguntan y me dicen, bueno, por escuchar tantos vivos ahora me di cuenta y ahora voy por acá y ahora cambié esto. Así que me encanta, me encantó la propuesta. Y soy una convencida de que hay que trabajar en el, en el accionar en uno, porque si no, nada va a cambiar. Si yo me doy cuenta de algo pero no tomo decisiones, nada va a cambiar.
0: ¿Y en dónde radica el, el que nos cueste tanto?
2: El que nos cueste tanto radica primero en que a las personas nos cuesta mucho, por lo que te dije antes, somos seres educados para buscar resultados. Y somos sí. seres educados confiando en que la fe está por fuera de nosotros, como que Dios está por fuera de nosotros y que las sí. soluciones están por fuera de nosotros. Entonces cuesta mucho que las personas entiendan o resuelvan algo tan simple que es como que el conflicto y la solución está en vos. Entonces, la bueno. realidad que parece tan primario y tan absurdo y tan simple es lo que más les cuesta a todas las personas. Y lo segundo que más les cuesta está muy arraigado en el sistema de creencias, ¿no? Vos pensá que, eh, básicamente, hasta las religiones tienen como una póstuma que es honrarás a tus padres. Entonces, parecería que si nosotros tomamos un camino distinto, o una creencia distinta, o una categorización distinta de vida, o si verdaderamente cortamos ese cordón umbilical al que ya no le podemos responder porque cambiaron sus formas, porque cambiaron sus maneras, parecería que eh, vamos a cargar con la culpa, porque estamos desobedeciendo, que vamos a hacer faltos de amor. Esos son los conflictos más grandes por los cuales nos cuesta tanto el cambio y nos cuesta tanto tomar decisiones. Es como que si no nos bancáramos, no pertenecer. Es como que hay una necesidad absoluta de pertenecer, ser aceptados, ser aprobados. Entonces parecería que no saben cuánto me costó a mí ser decodificadora, por ejemplo. Durante cuántos años yo no decía que era decodificadora. Y durante cuántos años muchas personas me decían, no digas que sos decodificadora, decís que sos biodecodificadora. Cuando la biodecodificación está dentro de la decodificación, ¿no? Como, es como, yo decía, no, pero si en realidad es más importante ser decodificador que biodecodificador, ¿no? Eh, los cambios, lo nuevo, lo distinto, hasta, hasta miren lo que les voy a decir, chicos, hasta lo simple, hasta lo simple cuesta creerle. Siempre se cree que todo tiene que ser complicado, difícil, que tiene que estar en el afuera y que tiene que ser muy caro. <risa> todo eso se cree.
0: Recién dijiste algo que, que, me, que me resonó, esto de buscamos ser aceptados y, y que no nos dejen de lado, y hay mucho de esto hablando de biodescodificación en nuestro inconsciente biológico. Hemos sobrevivido como especie por mantenernos unidos, y, y el hecho de que alguien del clan, una, una persona de, de la familia de nuestros ancestros se haya ido, quizás implicó el clan no pudiera sobrevivir, o, o algo de eso. ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto?
2: Sí, por supuesto. Eh, cuando, mira, cuando en realidad es como un poco todo lo contrario. Lo, lo que más perturba al ser humano es amar y no ser amado, el tema de ser rechazado, el ser ignorado. Entonces aprendemos códigos de, de obediencia absoluta, que hasta casi te diría de sometimiento. Porque ustedes piensen en esto de la obediencia y el sometimiento. Hoy, por ejemplo... Hay uno de trabajo para que la gente actúe y es eh, la actualización de datos. Hoy fíjense ustedes que si no tuviéramos los datos actualizados y si no estuviéramos en el presente absoluto, no estaríamos comunicando. O sea, yo me siento que estoy con ustedes en su casa y que ustedes están acá en la mía. Y esto es maravilloso porque estamos dispuestos, ¿sí? Durante mucho tiempo nadie estaba dispuesto a actualizarse, de hecho este emergente, esta situación hizo que todos nos actualizáramos, pero había hasta juicio de valor sobre esto, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque de alguna manera era separarnos, ¿qué vas a poner acá? ¿Qué vas a hacer? Inteligencia abstracta, servicio digital, qué esto, qué lo otro. Cuando no actualizamos el dato y nos quedamos sujetos a un cordón umbilical que nos da una información incorrecta, morimos a nuestra posibilidad. Ustedes fíjense que la biología es tan simple y tan concreta que para nacer y para desarrollarte en la vida se tiene que cortar el cordón umbilical que te une al pasado. Ambos, tanto tu madre como vos, necesitas que se haga ese corte porque si no morirían y morirían a su posibilidad. Entonces, eh, la realidad es que el clan... El patriarcado, el paternalismo, el machismo, son todas estas áreas que están cayendo en esta deconstrucción junto con este momento que estamos viviendo. Son todas áreas que de alguna manera hasta imposibilitaron el desarrollo del libre albedrío, de nuestra libertad psíquica, de nuestra conquista como seres humanos, de la paz, de la no violencia de este sistema donde socialmente hay tanta ansiedad, y hay tanta ansiedad patológica, en esta persecución de ser, y, y de ser reconocidos, y de ser importantes, cuando en realidad la importancia tiene que ver con el descubrimiento del ser. Generaciones y generaciones que sujetas bajo esos estadios clánicos, biológicamente clánicos, porque había hasta un sostén, te diría hasta, hasta de la transmisión biológica, de la transmisión psicológica que se hacía en ese momento, había hasta un sostén en esa creencia donde el individuo solo buscaba eh, pertenecer a través del tengo que, del cumplimiento, sí. del hacer, del obtener, del participar, dejando totalmente de lado al ser. Y en este momento, ustedes, conmigo, en este acto precioso, lo que estamos haciendo es simplemente transmitir, que nos tenemos que recatar desde el ser, tenemos que traer nuestro hemisferio derecho, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad, nuestros procesos, nuestras emociones, aceptarlas todas, todo nuestro sistema de emociones, tal cual es, e incorporarlo a este hemisferio izquierdo, que ya hizo tanto, y tuvo que hacer tanto, que necesita sentirse, Necesita conectarse con el ser para que nos convirtamos en seres humanos y no en humanoides pretenciosos, exigentes y que realmente no pueden ni disfrutar ni vivir con plenitud.
0: Excelente.
1: Bueno, hace un ratito decías... Eh para la gente que nunca ha escuchado o para explicar un poquito esa parte. Hace un rato decías ser fiel a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? O cortar el cordón umbilical. Mucha gente entiende como cortar el cordón umbilical de, no, yo ya me fui de mi casa, yo ya corté el cordón, ¿no? Hay algo más profundo de eso. Me gustaría que si pudieras explicarlo para, para quienes no entendieron esa parte o les queda confundido.
2: Hay algo muy profundo eh, que tiene que ver con cortar ese cordón psíquico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, nosotros somos eh, seres criados y todos participamos de un estadio donde nuestros padres hacen de nosotros lo que ellos necesitan hacer, de acuerdo a sus circunstancias de vida, de acuerdo a sus creencias. Eh, yo, para, para que les sea más fácil interpretarlo, yo siempre digo que para actuar nuestro cambio tenemos que actualizar los datos. Y para no entrar en un territorio de queja con nuestros padres, o de ira, o de enojo, entender que ellos simplemente nos transfieren las costumbres y la educación que les transfirieron a ellos. Por lo cual nosotros estamos, somos transferidos en un sistema algo así más de 60 años más que nosotros. Fíjense que hoy en, en los estados, en el mundo, está sucediendo un conflicto muy importante, y es esta deconstrucción socioeconómica, porque claramente se trasladó un sistema que ya es obsoleto, que ya no tiene que ver con nadie, que ya no le sirve a nadie, porque claramente es una transferencia que nadie la pensaba, y que vos terminás hablando de, de partidismos o de elecciones que no tienen nada que ver con vos, donde el sistema ya cambió absolutamente. Entonces, es que cortar el cordón umbilical significa algo hasta, miren cómo se los voy a plantear, ¿no? hasta desde una reprogramación intelectual, emocional y física. Es decir, entender que tengo que actualizar datos. Que mis padres son de tal año, tal vez 30 años más grande que yo, como mínimo. Por lo cual, yo me tengo que poner a pensar hoy cuáles son mis creencias. Porque si sigo con las creencias de ellos, si sigo con las leyes, con los códigos o con las formas de ellos, y si sigo con el movimiento sociocultural de ellos, estoy viviendo en otra época Estoy viviendo en otra instancia. Entonces, claramente, mis logros se van a ver cercenados o coartados por el cambio de realidad. Hasta miren, hasta en las disciplinas de las relaciones íntimas, porque todo va cambiando temporalmente. Hay una apertura distinta, una forma distinta, una capacidad de entrega distinta, un conocimiento distinto. Entonces, yo lo que me tengo que poner a pensar, en ese corte de cordón umbilical es... ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esos modos? Y hasta, miren lo que le digo, hasta, hasta desde un lugar culto y desde un lugar de saber, ¿no? ¿Cuál era el movimiento político y social de su época? ¿Cuáles eran las creencias ligadas a, a su biología, a su cuerpo, a su nutrición, a las relaciones físicas? Para darme cuenta que yo tengo que hacer un upgrade, que lo tengo que actualizar, que lo tengo que modificar... Ese es el genuino corte de cordón umbilical. Y en esa instancia, capitalizar mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito? Repito, en el código de ellos, en ese pasado, la potencia de los sujetos estaba en el obtener. En el tener casa, en el tener auto, en el tener eh, pretenciosas cuentas económicas, y hoy la puesta en escena está en el ser, en el flujo, en la capitalización de la prosperidad y la abundancia, en el flujo de las experiencias como forma de vida y no en el éxito o en el fracaso. Ese es el corte de cordón umbilical, que es no despreciar nada, porque claramente, repito, ellos fueron nuestro origen, pero no son nuestro destino, como nosotros también vamos a ser el origen de nuestras próximas generaciones, pero no el destino. Entonces, aceptar para revalorizar y entender evolutivamente que no solo nacemos para estudiar, para recibirnos y para hacer una familia. No, somos activistas del planeta. Somos activistas de la evolución del planeta. Entonces, que nosotros entendamos que te voy a pasar, te voy a dar una posta y te voy a decir, y ahora lo vos. Yo te entregué esta, pero ahora... Actualiza tus datos y hazlo vos conforme vos lo tengas que hacer. Sé libre. Esta es tu participación. Eso es cortar el cordón umbilical. Me encantó.
0: Genial. Genial. Gentes, estamos en Todo es Perfecto hoy con nuestra querida Claudia Luchetti. Está en vivos de Argentina aquí en Instagram. Es nuestra emisión 142. Les vamos a pasar el numerito de WhatsApp por si tienen alguna pregunta para Claudia.
1: Por supuesto. Nombre completo y correo electrónico al WhatsApp. Más 1-305-322-8121. Por favor, si están fuera de Estados Unidos, el más 1 es importantísimo. Más 1 305 322 22
0: 81 21. Maravilloso. Con Claudia estamos hablando de cómo pasar o cómo bajar a tierra toda la, la información y cómo pasar la acción. Tiramos unas claves, Claudio, tiramos unas claves así que, que les puedan servir, tanto aquel que recién arranca y está mega perdido, como aquel que, que bueno, cree que tiene mucho camino recorrido.
2: El primero recorrido. es trabajar el darse cuenta. El primero es eso que dije de actualización de datos, darme cuenta que pertenecemos a otra época, y que me tengo que preguntar cuáles son mis creencias y cuáles son mis necesidades. Y el punto número dos es darnos cuenta para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más nos traba y lo que más nos impide nuestro camino es la famosa herida de la infancia. En nuestros diez primeros años de vida, por las características de la educación que recibimos de nuestros papás, capitalizamos ciertos rasguños que después nos van a pesar. Por ejemplo, el miedo a ser abandonados, o la sensación de ser abandonados, o la sensación de ser rechazados, o la sensación de amar y no ser amados, o la sensación de la autosuficiencia, o la sensación de la perfección, o esa necesidad de ser complacientes para que nos quieran, o esa necesidad de tener éxitos y de trabajar todo el tiempo para ser queridos. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es, sostener un ratito la mirada puesta en nuestros primeros 10 años de vida. ¿Qué nos pasó en ese momento? ¿Qué nos sucedió? Nuestros papás estaban presentes, nuestros papás estaban ausentes, se comunicaban con nosotros, había diálogo, porque todos nuestros temores, nuestros miedos y nuestras frustraciones tienen que ver con ese momento. La biología dice algo que es clave, que es todo lo que sucede en la edad adulta, tanto en la salud como en la enfermedad en el éxito, en el fracaso, en el amor o en el desamor, comenzó en nuestros 10 primeros años de vida. Entonces lo primero que tenemos que ver es eso y darnos cuenta, darnos cuenta, que ahora como adultos tenemos la posibilidad de ser y hacer para nosotros lo que no se hizo en el pasado. Entonces, nos tenemos que rescatar de nueve lugares en realidad. El primer lugar que nos tenemos que rescatar es del lugar de la perfección, del lugar de la exigencia y del lugar del resultado, ¿sí? Es decir, salirnos de ese lugar de comparación. Acá no hay enemigos ni hay competencia. El ser humano es único, es incomparable y viene a desarrollarse para dejar su fase en la tierra. Entonces salirnos de ese lugar de creer que tengo que y que tengo que tener la exigencia de un óptimo resultado. Acá no hay perfectos. El segundo lugar que tenemos que observar es la complacencia, el trabajar para los otros para ser querido. Necesito que me necesites. El tercer lugar que tenemos que observar es la necesidad del éxito y la necesidad de ocupar todos los lugares, todos los lugares para sentirme autosuficiente y para sentirme valioso, sin darle lugar al otro. Fíjense que en estos tres espacios que acabo de nombrar difícilmente tengamos parejas felices. ¿Por qué? Porque si ocupo todos los lugares, no le voy a dar lugar al otro. Si soy complaciente, el otro no me va ni a ver siquiera, porque voy a estar todo el tiempo, el tiempo trabajando de empleada emocional del otro. Y si soy tan exigente y tan metida y tan perfecta y tan autosuficiente, tampoco voy a tener piedad del otro. ¿sí? El cuarto lugar es la necesidad de llamar la atención la necesidad de eh, ser distinto, ser diferente, ser único, donde en realidad todo el tiempo me estoy comparando. El quinto lugar es el no puedo expresar mis sentimientos. Hay que superar eso, el poder hablar bien de lo que está mal, el poder hablar de lo que sentimos, el poder expresar las emociones para que el ser se desarrolle, para poder conjugar con el otro. El sexto lugar es salirnos de la dualidad, de la duda en la mente. No puedo tomar decisiones y entender que sí, como, como me puedo equivocar, claramente voy a tomar una decisión y si me equivoco no pasa nada. Voy a entender que en ese fracaso está la posibilidad del conocimiento y del éxito. El séptimo lugar es dejar de comernos todo. Es decir, dejar de entender que yo tengo que ser la creadora de la felicidad de todo el mundo y del bienestar de todo el mundo. Entonces yo me tengo que tragar todos los disgustos y, y tengo que arengar, tengo que ser tipo Yuya, ¿vieron? Cantar que todo el mundo está feliz y arengar a todo el mundo y promover la felicidad para todo el mundo. No, tengo que de dejar que cada persona pueda con su propia dicha y con su propia felicidad a su tiempo y a su modo. El octavo lugar es dejar de tener el monitor al, al lado, ¿no? el control remoto para controlar todo, que todo esté perfecto, que todo suceda maravilloso, que todo sea conveniente y me quedo afuera de la situación, sobreprotegiendo a todo el mundo y sin poder tener vida propia. Y el último lugar es dejar de conformar, porque por conformar a los demás pierdo mis formas, pierdo mi identidad, pierdo mi lugar en la vida.
0: ¡Qué maravilla! Me encantó. Espectacular. Vamos con algunos saluditos Gracias. por aquí. Hola Claudia, qué lindo que habla, dice, felicitaciones. Hola Roxana desde Chubut, qué interesante entrevista. Dice Lidia desde Uruguay, hola Ana Laura Madero desde Miami, hola desde Mar del Plata, Claudia Silento, saludos amigos, hola familia, saludos desde... España, eh. desde Rosario Miriam, qué maravilla, cuánta gente bonita. Bueno, nos. estamos con Claudia Lucchetti, ¿eh? nos está trasladando, está bajando a tierra toda la información. Sí, sí. Esto está bueno. Nos
1: va a flotar la cabeza, me encanta. Sí. <risa> pero,
0: pero con cosas buenas. Sí, sí, obvio. ¿Eh? Bien, muy bien. Clau, ¿qué, ¿cuáles son las, de repente, las, los puntos así más comunes que te encontrás en consulta, donde no, no terminan de bajar la, la teoría a la práctica?
2: Mira, las, las dificultades más severas siempre se dan en la relación de la pareja, siempre, y en el vínculo con el trabajo, con la elección eh, personal, con, con elegir lo que les gusta. Generalmente las personas suelen ser muy sometidas en las parejas con amores tóxicos, con amores no correspondidos, y suelen elegir trabajos donde también hay un alto sometimiento porque eligen trabajos o profesiones por reconocimiento. Y generalmente olvidan el amor propio o olvidan la elección. O sea, eh, eh, terminan eligiendo el trabajo por, eh, por ganancia, ¿no? Por, por, por una cuestión económica. Esos son lo, los, los lugares más eh, duros para ablandar y, y tan importantes, ¿no? Tan importantes. Ambos lugares tienen que ver claramente con la autoestima. Los dos lugares tienen que ver con la autoestima. Generalmente, quien padece uno padece el otro, es así y están muy ligados a la, a la ausencia del amor propio, o sea, son personas que no fueron educadas para verse a sí mismos, y casi les diría que las generaciones eh, actuales eh, de 30 años, y, y bueno, para arriba, son padecientes de estas formas, o de este sistema, o sea, la realidad es que eh, está costando mucho, como poder anclar en esta autoestima, en, sobre todo, ¿saben en qué? En poder, eh, siempre digo, hablar bien de lo que está mal, ¿no? En poder comunicar los sentimientos, el poder hablar de lo que nos pasa, el poder establecer un código con el diálogo, con los acuerdos, con el intercambio, y repito, entendiendo que quien está delante nuestro no es nuestro enemigo, sino es una persona que nos está ofrendando la posibilidad del reconocimiento propio y del amor propio. Pero esos son los temas más cuestionables, son los que más trabajos dan.
0: Y una vez más vuelve a aparecer esto de cómo nos cuesta que, que vuelva, o, o el volver a desprendernos de todas estas enseñanzas que ya venimos hablando porque mucho de esto tiene que ver con lo que nuestros padres abuelos y para arriba, les decían que estaba mal, que estaba mal las emociones, que estaba mal visto, que estaba...
2: Y... Mirá, si, 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 me, si me lo permitís, les vamos a hacer un regalo a todas las personas que están hoy acá, en, que están hoy acá con nosotros. Si se suman a en mi Instagram, en mi bio, hay una... ¿Vieron en, en, las, en los iconitos? Hay uno que dice infancia. Y hay una clase, que, que la doy yo, que dura una hora y media, que se llama La herida de la infancia. Y que si reconoces eso y haces ese trabajo, que se hace por escrito, que se hace una línea de tiempo... Reconoces tus heridas y podés salir adelante, es infalible. Así que eh, se las brindamos a todos, los que quieran pueden entrar ahí, en arroba Claudia Lucchetti, en la bio, buscan infancia y se suman a esa clase y les va a resultar muy poderosa porque es la, clase, es, es la clase basal para poder reconocer esos traumas que nos impiden amar y ser amados y que nos impiden realizarnos en abundancia y prosperidad en nuestro trabajo. Genial. Qué hermoso, gracias. gracias. Un placer.
0: Claro, ahí nos estaban preguntando, ¿y qué pasa si no recuerdo? Que me parece que tiene que ver un poco con esto de, de la clase que estás diciendo. ¿Qué pasa bueno, con aquellos que dicen que no recuerdan su infancia?
2: Sí. O sea, es que la mayoría de las personas, por eso hice esa clase, la mayoría de las personas lo primero que te dicen es, no me acuerdo. Yo cuando las atiendo, hago una clave del tiempo, que ahí en la clase la hice, es una línea del tiempo, donde cuando vos haces, vieron como cuando íbamos a la escuela, que nos hacían hacer la línea del tiempo y los años, cuando vos empezás a hacer tu trabajo y empezás a conectar con esa línea del tiempo, aparece el recuerdo, aparece. Lo que pasa es que lo que primero decimos es no, porque lo tenemos bloqueado, porque por ejemplo, eh, cuando sucedieron hechos de violencia, o cuando fuimos ignorados, o si hubieron situaciones abusivas, o si hubieron situaciones traumáticas, lo que hace la mente es una amnesia parcial para olvidar el cuadro y para seguir conectado porque el niño no se puede escapar de la casa. Entonces, cuando se ve el destrato, cuando se ve que los padres eh, no hay amor, cuando, cuando aparece todo eso, el niño lo que hace es bloquear. Pero ni bien empiezan a trabajar, la clase está dispuesta de un modo que con el cuaderno uno empieza a notar y todo empieza a suceder. Les puedo asegurar, los, los comentarios... Eh, que recibo siempre por Instagram son muy nutritivos, como que termina sucediendo. O sea, sí. hay que trabajarla. La memoria es un argumento que necesitamos porque es el lugar eh, que construye nuestra psique, ¿no? Necesitamos no para torturarnos, sino para discernir en los aspectos que nos hacen bien y los que nos hacen mal. Y a veces tenemos una psique medio perezosa, porque quiere soluciones rápidas, quiere solucionar rápido, ¿viste? quiere ir para adelante, dame la receta rápida, dame la receta rápida, qué tomo, qué salto hago, qué tengo que comer, y de ahí estoy fantástico y estoy perfecto y me convierto en un negador. Cuando lo que vamos a hacer es destapar al ser, ¿no? quitarle esos pesos, quitarles esas angustias, y simplemente trabajar el entendimiento y reconocer lo que sucedió, cuando el ser puede reconocer que mis padres no me pueden dar lo que recibieron. Mis padres me van a dar lo que recibieron. Entonces, si mis padres recibieron violencia, nos van a dar violencia. Si recibieron destrato, nos van a dar destrato. Si recibieron el ser ignorados, nos van a ignorar. O sea, nos van a dar lo mismo. Entonces, si yo lo entiendo y salgo de mi trauma y empiezo a trabajar en no ignorarme más a mí mismo, en no ser más violento, en quitarme formas que no me corresponden como si me fuera sacando ropas viejas que ya están fuera de moda y que ya no me pertenecen. Pero hay algo que es fundamental entender, y es que nosotros salimos de ellos, somos la información biológica, psicológica y anímica de nuestros padres. Por lo cual, lo primero, sin enojo y sin eh, rabia, tengo que reconocer que soy ellos, y después tengo que empezar a sacarme la bermuda que no se usa, los soquetes que quedan feos con las zapatillas, la musculosa vieja, y empezar a conectar con mi impronta, es un trabajo muy minucioso, un trabajo de elección y un trabajo de identidad, que hay que hacerlo con mucho amor. Por los anteriores, porque claramente ellos nos permiten ser la evolución, y por nosotros mismos, porque de esa capacidad amorosa que tengamos para hacerlo depende cómo nos llevemos con la vida.
0: Perfecto. Genial. Me
2: encanta. Ahí nos
0: estaban pidiendo que guardemos el vivo sí tranquilo sí. el vivo va a quedar y de todas maneras mañana Vin y lo va a estar subiendo ahí a mi canal de YouTube y también como podcast a Spotify o incluso si quieren escuchar alguna de nuestras 141 emisiones sí. anteriores también están ahí todas en, en YouTube y, y están los, los podcasts Sí. Muy bien, una vez más el numerito de contacto, antes de que pues ya entramos en la recta final. Sí,
1: bueno, ya está. En cual, cualquier pregunta, cualquier comentario, también lo puedes mandar a nuestro WhatsApp, más 1-305-322-8121, nombre completo y correo electrónico, por favor. Están afuera, el más uno, fundamental.
0: Ahí, mi querido Juan Pablo, al que le mando un abrazo desde Buenos Aires, pregunta, ¿cómo se relaciona el soltar con el perdonar.
2: Bueno, eh, están bastante ligados. El soltar, miren, si juegan con la palabra, es muy interesante, empieza con sol, y el sol es el aspecto masculino, es el padre, es dejar de estar atado a ese paternalismo, a esas formas, a esas circunstancias, dejar de estar atado al sol, dejar de estar atado a formas que no te corresponden, eso es soltar, ¿sí? Y el perdonar, tiene que ver con que de acuerdo a esas formas heredadas, no nos dimos cuenta que nos perdimos donando nuestra energía para satisfacer esos códigos, esas reglas y esas formas de otros. Entonces el perdonar tiene que ver con dejar de donar nuestra energía. Es decir, entender, comprender y perdonarnos a nosotros por no saberlo y por ignorantes, y perdonar a los anteriores, tipo Jesús, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, lo van haciendo en piloto automático. Entonces no nos sirve de nada perder nuestro tiempo en insatisfacciones y en broncas cuando lo que tenemos que entender es que hay un camino mucho más eh, importante, mucho más simple y mucho más amoroso que es entender, soltar nuestra donación, entender esto de que no son mis formas y empezar a implementar mis formas. Pero siempre acuérdense, dejar de estar atado al sol, eso sirve un montón.
0: Genial. Bueno. ¿Cuántas, ¿Cuántos comentarios bonitos que te hace la gente? ¿Cómo te quiere? Mira, ¿eh? Por, por, y y demostraciones de afecto a, a full.
1: Los corazones no paran.
0: Sí, muy bien, genial. Nos alegra, nos alegra. ¿Vos tenías una pregunta por ahí también? Yo,
1: yo ah, me la respondí está. porque me quedó, me quedó justo cuando dijiste cuando estabas dando los cinco puntos me, quedó, me quedé con uno y fue el que contaste después, así que imagínate. Ah, genial. <risa>
0: Clau, antes nombrabas estabas hablando de los puntos, sí. que, que a mí también me quedan. <risa> nombrabas los, los puntos para, a ver si, si me explico una pregunta, para seguir bajando a tierra. ¿Por dónde empiezo? Es decir, está buenísimo lo que, lo que me decís, pero de repente alguien me dice, qué bonito, ¿y cómo, por dónde empiezo? ¿Cuál es el, el puntapié inicial? Vos sostenés que es en los primeros 10 años, hasta ahí vamos sí. bien. El, la,
2: la, la forma en cómo empiezo es... Primero, en este presente, ¿cómo me observo? ¿Qué es lo que siento de mí? ¿Dónde tengo mi dificultad? El punto siempre es el presente. ¿Dónde Perfect. tengo mi dificultad? ¿Dónde no me estoy sintiendo bien? Y sin mentirme, sin engañarme, porque lo que hacemos siempre es cancherearla, ¿vieron? Por ejemplo, estamos en una relación y decimos, no, no me importa nada si no me llama, no pasa nada. La canchereamos. O sea, contamos en el afuera algo que no es verdad. Entonces, lo primero es ser honestos con nosotros. Entonces, unir nuestras formas, lo que decimos con lo que verdaderamente sentimos. Entonces, conectar y sentir dónde sentimos inseguridad, dónde sentimos insatisfacción, dónde de verdad sentimos que no podemos. Lo registramos. Para, a mí me encanta que siempre trabajen anotando, registrando, ¿sí? Y una vez que registro lo que me pasa hoy, me pregunto, ¿qué pasó? con esto en mis primeros 10 años de vida. Por ejemplo, si tengo una dificultad con la pareja, ¿qué aprendí de mis papás como pareja? ¿Cómo se mostraban ellos como pareja? ¿Qué hacían ellos delante de nosotros? ¿Cómo era la relación que ellos sostenían conmigo? ¿Cuál era la relación de mi padre conmigo? ¿Cuál era la relación de mi madre conmigo? Porque, por ejemplo, si mi papá me ignoraba, es muy factible que yo busque a hombres que me ignoren. Y si mi mamá, que es mi primer sujeto de amor, no jugaba conmigo, no tenía placer y, y estaba siempre apurada conmigo, es muy factible que la gente no me preste atención o que yo siempre me sienta transparente o que nadie me ve, ¿sí? Entonces es muy importante que frente a esa incomodidad que siento me pregunte cómo lo aprendí, con el trabajo lo mismo, cómo trabajaban mis padres, qué pasaba con el dinero, qué sucedía, cómo se relacionaban con el dinero, de qué manera vivían, cómo era su forma de vida, cómo eran sus relaciones sociales. Entonces todos esos inconvenientes que siento en el pasado lo voy a ir a preguntar ahí. Y repito, súmense a la clase de la herida de la infancia y con todos esos datos arrancan.
0: Genial, genial, genial. me encantó. Genial. Nos vamos a ir eh, despidiendo, pero antes nos gustaría que nos dejes algún mensajito, algún uh, algo que, que quisieras compartirnos de forma abierta. Que somos todos tuyos.
2: Bueno, prim primero se pasó muy rápido. Sí. Primero muy agradecida por este espacio y algo que, que me encanta compartir con la gente es que tomemos este tiempo, el presente como el único capital del amor, que hagamos todo en cada día de verdad como si fuera nuestro único día. Entonces que nos expresemos, que no donemos nuestro tiempo en cosas que no son importantes para nosotros. Es muy importante sentirnos es muy importante conectarnos con los otros. Es muy importante experimentarnos. Vivan experiencias de vida. No busquen éxitos o fracasos. Levántense y experimenten el día. Disciplinen sus tiempos. Conecten con los demás. Conecten con la sonrisa, con el dar de ustedes. Descúbranse en esos aspectos que tienen que ver con la vida. Vamos a vivir cada día en lugar de morir para ver si un día obtenemos algo. O sea, yo les propongo que asumamos el riesgo de estar vivos, viviendo cada presente, entregándonos amor, que es el mayor capital de vida que tenemos.
0: Buenísimo. A todos nuestros invitados le hacemos una última pregunta, porque durante toda la entrevista les pedimos y les, les sacamos, así que nos gusta devolver algo y ponernos a disposición y preguntarte qué es lo que nosotros podemos hacer por ti, si es que hay algo que nosotros podamos hacer por vos. Eh,
2: justamente esto, mira, se me ocurre decirles esto, eh, entre todos seamos felices, y la felicidad es la fe de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Eso me va a hacer muy bien a mí también. Así que hagámoslo entre todos.
0: Porque gracias. todo es perfecto. ¿eh? Así es. <risa> sí. Señores y señoras, estuvo con nosotros Claudia Luchetti. Ha sido un placer, Clau. Gracias, 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 totales.
2: Muchas gracias, un placer conocerlos y estar con ustedes.
0: Gracias a vos. Gracias. Si se lo perdieron, porque ahí hubo varios comentarios, sí, que yo recién llego, lo, lo perdí, no sé qué, no se preocupen, mañana lo vas a, a encontrar en mi canal de YouTube, también en Spotify, estuvimos emitiendo nuestra emisión en vivo 140 y... Dos. dos con Claudia Lucchetti, desde Miami para el mundo, a través de radio online, nmmiami.com, en los controles, desde su casa el señor Jesús Carreño, desde su casa por la por esta situación. ¿eh? <risa> También estuvimos en vivo en Facebook, gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos. Estuvimos con Clau en Instagram, gracias a toda la gente linda aquí de Instagram. Me acompañó Echeverry como cada domingo.
1: Muchas gracias, Lucas, muchas gracias a todos.
0: Quien les habla, Lucas Valfrani, cada domingo, 7 de la tarde, hora Miami, todo es perfecto. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.